0: Seis indicadores para otimizar a gestão de estoques. Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com a Logia, esse é o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Sempre antes de começar, eu gosto de lembrar você, está vendo a gente pelo YouTube? Não esquece de deixar seu like, fazer o seu comentário, verificar se você já é inscrito, clica ali no sininho para ser notificado quando a gente publica vídeos novos. Se você está vendo a gente pelo Instagram, verifica se você já segue, curte, comenta, marca aquelas pessoas que você acha que seria interessante que elas vissem também ah, esse vídeo. Né? E para quem gosta de, de ouvir, a gente está nas principais plataformas de podcast. Beleza? Então é isso, vamos falar hoje sobre um tema que tem um impacto enorme nos resultados de uma operação de varejo, que é, na verdade, a principal razão de existir de uma loja que é vender, né? vender os seus produtos. Então, estoque tem ah, um impacto assim, gigantesco. Né? E, aliás, é o maior investimento da operação. Ah, aliás, tem muito lojista que, quando eu vou conversar e pergunto, é, você tem noção quanto que representa o estoque no capital, no investimento total da operação? Muitos, não, ah, nunca fiz essa conta. Pois é, faça que você vai ver que representa algo em torno de 70%, 80% do investimento ah, na operação é estoque. Daí a representatividade, a importância de uma boa gestão de estoques para gerar os lucros necessários que a loja tanto precisa. Não é verdade? Então, a partir daí, dentro de uma série enorme de indicadores que a gente poderia trabalhar, eu selecionei seis que são estratégicos, que eu acho que é, vão dar uma boa ideia de como você pode otimizar a gestão de estoques. Beleza? Então vamos lá. É, o primeiro deles que eu selecionei, e, e eu acho assim fundamental Cobertura. Né? Primeiro vamos entender o que, que é, vamos definir o que, que é cobertura, cobertura de estoque. É, cobertura é quanto você tem de estoque na proporção da sua venda. É? Exemplo, a sua loja vende é, 100 mil em média por mês. Aí você puxa, quanto você tem de estoque? Bom, eu puxei aqui do meu relatório e tenho 600 mil de estoque. Estoque a preço de venda, né? evidente que se eu vou... É, comparar o meu faturamento a preço de venda, eu tenho que puxar o meu estoque e comparar também a preço de venda, né? e não a preço de custo, não quanto eu paguei no estoque, mas quanto está marcado para vender. E aí, nesse exemplo que eu estou trazendo, bom, eu tenho aqui 600 mil de estoque e minha média de vendas aqui é 100 mil. Significa o quê? Que se eu dividir 600 por 100, vai me dar 6. Ou seja, eu teria estoque aqui em termos monetários, em termos financeiros, né? para seis meses, para operar durante seis meses. Já que eu vendo 100 mil por mês, eu tenho 600, então 100, mais 100, mais 100, ou seja, eu teria estoque para seis meses. Então, isso é a cobertura. É, nesse caso, seria do exemplo que eu estou trazendo, ah essa loja aqui tem cobertura 6, é? ou estoque para seis meses. Claro que quando você olha para o estoque, é? você tem mercadoria que você acabou de receber, colocou, marcou o preço, botou ali na loja, e ela já vende, no mesmo dia você já tem a é, é, venda da... da de determinados mercadorias que você compra tal, e coloca na loja. Assim como você tem aquelas outras que faz um ano que comprou, que está na loja, e você nem, nem aguenta mais ver ela ali no, exposta na, na, no salão de vendas e não vendeu ainda, né? Então, é por isso que a gente trabalha com valores médios e em termos financeiros, né? Quanto é que tem de capital investido e ah, é, na proporção da venda? Até aí, ok, tá tranquilo, e existe um... Um número que a gente deve gerenciar, por quê? Porque a cobertura vai bater diretamente no giro, né? Mas antes da gente entrar no giro que está diretamente ligado à cobertura, é fundamental a gente ter um critério bem estabelecido. Porque quando fica a, essa questão, bom, você tem que dividir o estoque pela venda, ok. Mas qual o estoque, qual posição do estoque eu vou é, é, adotar como critério para que eu divida a, pela venda, né? É, existem dois critérios, basicamente, duas maneiras de você fazer isso. Na verdade, você poderia até, poderia até colocar três. Né? O meu estoque atual, nesse momento agora, dividido pela, pela média de vendas. A minha média de estoque do mês, que é o que a maioria dos contadores fazem, né? utilizam esse critério, essa, essa metodologia, que seria pegar a posição do estoque do dia primeiro, que você vai iniciar o mês, não é? mais a posição do estoque do dia primeiro do mês seguinte, né? ou dia 31, depois que você finalizou, ou seja, pegar a, a, o, o estoque do início do mês, o estoque que você fechou o mês, soma os dois estoques e divide por dois você vai ter a média do estoque trabalhado no mês. E essa média é pela venda. Então, geralmente é esse critério que os contadores adotam. Né? E é um critério técnico, perfeitamente aplicável. Né? Por outro lado, é, eu, eu particularmente acho que... É, o critério que mais reflete a realidade é você pegar a posição do estoque do dia primeiro, que você vai iniciar o mês, mais o que você recebeu de mercadorias durante o mês. Então seria, exemplo, ah, eu puxei meu estoque aqui, eu tenho 500 mil de estoque, a preço de venda. E vou receber, evidentemente, durante o mês, eu vou receber mercadorias que eu comprei, ou que eu tenho pedidos lá para trás, que vão estar chegando agora durante esse mês, ou aquela mercadoria de pronta entrega que você compra e rapidamente ela já está é, na loja dentro, é, dentro do mês. Não confundir com compras, esse é um ponto importante. Muita gente confunde quando eu digo isso. Ah, então eu tenho que calcular quanto que eu comprei no mês? Depende. Se você comprou e recebeu durante o período do mês, não é? nesse intervalo do, do próprio mês, então sim, eu conto. Se eu comprei para receber lá para frente, eu não vou receber dentro desse mês, eu vou contar no mês que eu for receber essa mercadoria, é que vai é, é, ser computado no estoque. Não é? Ficou claro? Então, é, quanto eu recebo de mercadoria durante o mês? Então, é a posição que eu começo o mês, mais a quantidade de mercadoria que eu recebo durante o mês, dividido pela minha venda do mês. Aí eu vou ter a minha cobertura. É? E por que, que eu faço essa diferenciação? Trabalhar com estoque médio, geralmente, é para uh, tipo um supermercado que tem altíssimo giro. Né? Você tem departamentos, categorias dentro do supermercado que você põe de manhã e à tarde vendeu. Né? O giro é diário. Né? É só lembrar do pãozinho na padaria. Né? Aliás, é mais de uma vez por dia que gira. Né? Abastece, vende, abastece, vende, abastece, vende, às vezes duas, três, quatro vezes durante o dia. Né? Não, no segmento de, de, de roupas e calçados, por exemplo, não é bem assim, é para coleção, e, e etc e tal. Então, é, para representar melhor o capital investido e o retorno para a gente é, computar é, em cima de giro, rentabilidade, etc e outros indicadores que nós vamos trabalhar ainda aqui, eu, eu sugiro trabalhar dessa maneira: o estoque do dia primeiro mais a mercadoria que você recebe dividido pela venda vai representar melhor é, quanto você tem de capital investido. Enquanto quanto que você trabalhou. Porque na prática é isso que acontece. O que eu tinha mais do que eu recebi é o montante que eu trabalhei para atingir esse volume de vendas que eu consegui aqui na prática. Correto? Bom, considerando isso, é dessa maneira que eu vou apurar esse montante e fazer esse cálculo que eu já uh, mencionei aqui. Vou dividir, então, esse total apurado de estoque pela minha venda e vou ter um número que é, vai me indicar a, a, a minha cobertura. Esse número vai implicar diretamente no meu giro. Como eu faço esse cálculo? Bom, vamos admitir nesse exemplo aqui que eu, que eu, que eu trouxe. Eu, tenho, eu fiz esse cálculo, apurei que eu tenho 600 mil de estoque, e minha venda é 100 mil, dividi, apurei que meu, minha cobertura é 6. Significa, então, que eu tenho estoque para 6 meses. Se eu dividir 12 pelo meu, pela minha cobertura, eu vou apurar o um giro. Ou seja, quantas vezes esse estoque vai rodar no período de um ano. Não né? Então vamos lá, se o meu, a minha cobertura é 6 e eu divido 12 por 6, então eu apuro que o meu giro é 2, ou seja, esse capital investido no estoque vai girar, vai rodar duas vezes no ano. Não é? Então lembrando que eu não olho por mercadoria, tem mercadoria que gira muito mais e tem mercadoria que não gira, né? fica... Passa mais de um ano dentro da loja e não vende. A gente sabe que, na prática, é isso que acontece. Mas também, na prática, você tem que lembrar que você não paga conta com mercadoria. Você não paga salário, aluguel, uh, imposto com mercadoria. Você paga com dinheiro, com recurso, com resultado. Então, o que interessa para os cálculos é quanto você investe, que resultado que dá, qual é o lucro. Não é? Então, é por isso que a gente faz o cálculo financeiro. É isso que importa, é dessa maneira que você é, gerencia e administra toda a sua operação. Considerando então esses critérios que nós estamos trabalhando. Primeiro que nós trabalhamos, cobertura. Já identificamos como é que você calcula a sua cobertura. Segundo, giro. Como é que você calcula o giro? 12 dividido pela cobertura vai te dar o giro. E por que, que é importante isso? Bom, vamos entrar aqui num terceiro indicador, que é markup efetivo. O que, que é markup efetivo? Bom, vamos começar definindo primeiro o que, que é markup, né? para não, não ficar dúvida. Markup é quanto eu acrescento no, sobre o preço de custo para apurar meu preço de venda. Né? E, e, o inglês significa exatamente isso, né? markup, né? marcação para cima, né? ou seja, quanto que eu acrescento sobre o custo um, para apurar meu preço de venda. Geralmente o markup no, no, no varejo, a gente trabalha aí com um indicador, com um multiplicador, né? 2.1, 2.2, 1.8, enfim, dependendo do segmento, dependendo da, uh, do perfil da loja, é o, o, esse indicador, esse multiplicador que você vai aplicar. No entanto, é importante lembrar que é, markup é uma coisa, né? o markup inicial, aquele que você marca quando a, a mercadoria chega e você calcula o preço dela. A outra coisa é o resultado no final do mês. Por quê? Porque durante o período do mês você tem é, é, descontos que são concedidos, existe é, essa possibilidade e muitas lojas trabalham com desconto, um fechamento ali e tal, e acaba... É, alterando o markup inicial. E outra coisa são as promoções que você faz. A gente sabe que mercadoria que fica parada, às vezes uma ação que você precisa fazer, uma campanha, é... enfim. E você é, mexe no preço. Quando você mexe no preço, evidentemente que você está alterando o markup inicial. Então, você tem o markup inicial e o markup que eu chamo de efetivo, ou markup final, que é aquele que dá de resultado depois que você finaliza o mês. E como é que eu faço isso? Eu apuro minha venda, o valor da venda, dividido pelo meu custo, né? pelo custo efetivo. Então, é, quando eu faço esse cálculo, eu vou apurar, então, o meu markup final, meu markup efetivo. E por que, que importa isso? Porque é daí que eu vou tirar a, a minha rentabilidade do meu estoque, eu vou calcular a minha rentabilidade do meu estoque. Né? De baixo para cima, do custo para o cálculo de venda, nós chamamos de markup e é isso que eu estou apurando. De cima para baixo, ou seja, a partir da venda, tirando o custo, o que sobra é a minha margem de lucro. Não é? Eu tirando simplesmente a venda, tirando o custo da mercadoria, é o que a gente chama de margem bruta. Não é? Ou seja, é a, 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 a diferença que aquela mercadoria está deixando para mim quando eu vendo, está deixando no meu caixa, para que eu pague todas as minhas despesas e apure os meus lucros no final. Não é isso? Então, ok, é... A partir do markup efetivo, que eu apuro o meu markup efetivo ou a minha margem é, de lucro bruto efetiva, eu tenho condições de chegar numa seguinte conclusão. Ok, eu vou puxar um DRE da, da, a, da, do, do período, do meu mês, por exemplo. Então, quanto que eu é, faturei esse mês? Ah, eu faturei 100 mil. Qual foi o custo da mercadoria vendida? Ah, foi 50 mil. Ah, quanto foi de despesa? Ah, eu, eu paguei impostos e tirei as despesas fixas, as variáveis, as financeiras, né? taxa de cartão, uma antecipação que eu fiz, um juro de, de empréstimo que eu pago, enfim, as despesas financeiras e me dá um resultado líquido. Vamos admitir que, ah, fazendo essa puxada do mês, me sobrou aqui 15%. Né? Ah, então vendi 100 mil, tirei o custo da mercadoria, tirei as despesas, pá, puxei, sobrou aqui 15 mil reais, ou 15%... De lucro líquido. Nesse caso agora, lucro líquido porque eu já tirei todas as despesas e é o que sobrou no final. Ok, beleza. Aqui agora que começa a fazer sentido. Por quê? Fazendo um enorme parênteses aqui que é estratégico, que você entenda é fundamental. Primeiro, é, tem loja que consegue ter um bom lucro líquido no DRE e não vê, não vê o, o resultado. Onde vai esse dinheiro? Cadê esse dinheiro que eu não sei onde é que está? Isso é comum, é muito normal os ouvidos entrarem em contato comigo e não sei o que acontece. Eu vendo, eu puxo aqui, é, vendo bem e, e me dá lucro, estou marcando direitinho, é, sou controlado nas despesas e meu dinheiro, eu não sei onde está é esse dinheiro, eu não sei o que acontece. Eu não consigo ganhar dinheiro. É? E aí quando a gente começa a olhar, o que que acontece? É conversão de resultado líquido em estoque, não é? O que, que é isso? Por falta de planejamento de compras, o lojista acaba é, 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 convertendo na hora que faz o faturamento, que sobrou ali 15% de lucro líquido. É lucro? É real? Tá, ok, é. Não é? No entanto, se você fizer o seguinte raciocínio, é assim, bom, é, quanto que você vendeu mesmo? Ah, eu vendi 100 mil. Quanto que foi o custo da mercadoria que você vendeu esse mês? Ah, foi 50 mil. Né? Ah, ok. Então meu markup final, meu markup efetivo aqui foi 100%. Beleza. Se o custo da mercadoria vendida nesse mês foi de 50 mil reais, significa que saiu do meu estoque 50 mil reais, não é isso? Aí eu olho para quanto entrou de mercadoria nesse período, ou seja, quanto foram as compras, né? quanto foi de mercadoria comprada nesse mês. Se foi mais do que 50 mil, ou seja, se eu recebi é, mais do que 50 mil reais, é evidente que quando você confronta esses dois números, né, entrou mais do que saiu, na prática, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando resultado líquido, lucro líquido, e mandando para o fornecedor. Estou convertendo resultado em estoque. Percebe que o impacto é grande? Então, é, 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 esse mistério é revelado. Né? Fica muito nítido, muito claro, quando você faz esses controles e olha, e fala, puxa vida, o que está acontecendo? É isso. Não é? Eu estou comprando mais do que vendo. Então, é óbvio. Se eu compro mais do que vendo, eu pego o resultado das minhas vendas, converto em estoque e mando para o meu fornecedor e fico sem dinheiro. Né? Então, por falta de uma boa gestão de estoques. Como é que eu vou saber a rentabilidade do meu estoque? Que é o outro indicador que eu quero trabalhar com você. Bom, eu já sei que aqui, fazendo o meu DRE, fazendo essa puxada, o meu estoque está dando, é, o meu lucro líquido está dando aqui 15%. Agora vai fazer sentido os dois indicadores iniciais que nós trabalhamos aqui. Qual é a sua cobertura e qual é o seu giro? Nós, nesse exemplo que eu trabalhei aqui, a sua cobertura é 6 e o giro 2. Ou seja, esse estoque roda duas vezes por ano. Né? Esse capital investido aqui. Beleza. Bom, eu já sei que o meu lucro líquido é 15%. A pergunta que eu vou fazer agora é qual é a rentabilidade do capital investido no estoque. Bom, se eu tenho 600 mil de estoque e eu tenho 15% de lucro quando eu vendo, então, quanto é 15% de 600 mil? Se você fizer a conta, aí você vai apurar. Bom, isso aqui me dá 90 mil reais. Ah, que ótimo. Quantas vezes esse estoque roda no ano? Bom, ele, a cobertura é, é, é 6, eu dividi 12 por 6, é apurei que meu giro é 2. Ou seja, esse estoque roda, gira duas vezes por ano. Então, se eu ganho 90 mil a cada vez que eu giro, todo o meu estoque e vou girar duas vezes no ano. Então, 90, que é o lucro líquido de 15% que eu apuro em média, vezes o giro de 2, significa que eu vou apurar 180 mil de é, lucro líquido no final do ano. Concorda comigo? Quanto que é 180 mil de 600 mil que você tem lá no seu estoque a preço de venda? Bom, se você fizer a, a continha aí, a, a regrinha de três, você vai chegar à conclusão de que é 30% o que é bastante evidente quando você olha. Bom, se eu ganho 15% de lucro uh, sobre o, o, o meu estoque, quando eu vendo, e eu ganho isso duas vezes por ano, então 15 mais 15, rapidamente você já consegue apurar que a rentabilidade do seu estoque pelo preço de venda é 30%. Então fica muito fácil de você olhar e perceber qual é o retorno que você está tendo. É isso que a gente chama de rentabilidade. É importante, inclusive, entender a diferença dos termos. Rentabilidade é quanto eu apuro do capital investido. Nesse caso que nós estamos trabalhando aqui, o capital é um estoque. Então, eu tenho 600 mil a preço de venda investido no estoque é? e sei que quando eu vendo, tirando meu DRE, em média, o meu lucro líquido está na faixa de 15%. Então, significa que eu ganho 15% do meu estoque. E aí eu venho... bom. Qual é a cobertura, qual é o giro. A partir disso eu consigo calcular minha rentabilidade no ano. Né? Se você ficou em dúvida, repassa passo a passo, que é bem isso. Calcula a, a partir da metodologia qual é a sua cobertura, qual o critério. É o estoque do dia 1 mais o que eu recebi durante o mês, dividido pela venda tudo a preço de venda e não a preço de custo, ou tudo a preço de custo, tem que ser custo com custo ou venda com venda, o resultado vai ser exatamente o mesmo, não é? mas é importante que seja venda com venda ou custo com custo. Eu geralmente sugiro trabalhar venda com venda que fica mais prático, mais, é, é, mais simples de você calcular. Né? Quanto que você vendeu? 100 mil. Quanto você tem de estoque? A preço de venda, tira o relatório do dia primeiro, qual era a posição, quanto você recebeu de mercadoria, aí sim na nota vai estar a preço de custo, mas isso você vai calcular um preço de venda. Aí você vai lá, puxa pelo preço de venda e soma com o estoque inicial, dividido pela venda. Ok, descobri minha cobertura. Né? Ou seja, quantos meses eu tenho de estoque, de capital investido aqui para trabalhar com, como estoque. E divido 12 pela cobertura para saber o giro. Tiro o meu DRE, calculo qual é a lucratividade. Então é a diferença do outro termo. Rentabilidade do capital investido. Lucratividade do faturamento do mês. Quanto eu faturei e quanto que me deu de lucro líquido aqui. Então veja bem, lucratividade é quanto eu tenho de lucro do faturamento. Rentabilidade é quanto que eu tenho de retorno do investimento total que eu faço. Né? Então, é, é, é importante entender isso. Que Se você tem uma cobertura... Vamos lá, agora vamos fazer um exercício diferenciado aqui para você perceber o impacto do estoque. Vamos admitir que, ao invés de 6, de cobertura 6, você tem a cobertura 12. 12. Por que, que eu vou... Ah, ah, fazer esse comparativo aqui e, 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 e lembrar que alguns lojistas acham que estoque é força. É? Aliás, muitos lojistas ainda acham, acreditam que estoque é força. Não é? Eu já vi lojistas dizendo assim, não, Meliano, aqui é o seguinte, minha loja, o cliente entra aqui, eu tenho todos os modelos, todos os tamanhos, todas as cores, eu trabalho com várias marcas, então é, eu tenho uma boa amplitude e uma boa profundidade. Usando é? mais um parênteses aqui para a gente entender os termos técnicos. O que é amplitude e profundidade? Amplitude é a quantidade de categorias que você tem na loja. Não é? O que, que é categoria? Categoria é aquilo que define o produto, é o substantivo, é aquilo que... Exemplo, ah, vestido, é short calça, camiseta, saia, né? isso é uma categoria de produtos. Claro que dentro da categoria você tem é, modelos, você tem marcas, você tem cores, você tem grades de tamanhos, etc. E tal. Então, dentro de cada categoria, a gente tem a profundidade, que é essa variedade de modelos. Então, quando você estrutura, você tem categorias, e a quantidade de categorias é que define a sua amplitude. E cada categoria você tem a, a variedade, né? a, a profundidade. Então, amplitude e profundidade, a quantidade de categorias e a ramificação de cada categoria. Então, se você fizer isso de maneira muito, muito ampla, evidentemente que a sua cobertura de estoque tende a crescer. Quando você enche a sua cobertura de estoque, o que, que vai acontecer com o seu giro? Ele vai reduzir, ele vai cair. Isso vai impactar onde? Lá na rentabilidade ah, final do capital investido. Percebe que é tudo interligado? Vamos fazer isso matematicamente para você... É, é para a gente comprovar que isso acontece. Eu tinha dado o exemplo de seis vezes, agora vamos trazer um exemplo de 12. Imagina que, ao invés de 600 mil, você tem 1 milhão e 200. Por quê? Não, porque eu tenho que ter muito estoque, porque eu tenho várias categorias, porque cada categoria eu tenho variedade aqui, eu trabalho com todas as marcas, todas as cores, todos os modelos e assim por diante. Né? E isso acaba tendo o quê? Uma cobertura alta, enchendo o seu estoque. Vamos admitir que você tem aqui 1 milhão e 200 de estoque né? e... Uh, Vendendo 100 mil reais. Então, quando eu calculo a cobertura, vai dar 12. Usando essa metodologia que eu já expliquei aqui. Né? Vai me dar 12. Beleza. Então, significa o quê? Quantas vezes isso roda por ano? Ah, uma única vez. Não é? Porque se eu dividir 12 por 12, vai me dar 1. É? 12 meses do ano, dividido por uma cobertura 12, me dá 1. Beleza, ótimo. Vou tirar meu DRE. Ah, tá igual. Não é? O custo é o mesmo, o markup é o mesmo, eu vendo 100 mil, as despesas são as mesmas. Então, faturando aqui 100 mil, tirando, tu fazendo o DRE, eu sei que vai me dar 15% de lucro. Beleza, ótimo. Tá, tá, não há dúvida, tá aqui, tá tranquilo. Bom, quanto que é, é 15% de 1 milhão e 200? Bom, se eu fizer o cálculo aqui, vai me dar 180 mil. Exatamente o mesmo resultado que deu quando eu tinha cobertura 6 quando eu tinha cobertura 6, que rodava é, duas vezes no ano, então 6 mais 6 dá 12, né? é, com 600 mil cada, cada, cada giro, fazendo todo o cálculo, e é chegar no mesmo resultado de 180 mil, como a gente já demonstrou aqui. Então não tem diferença de lucro? Não. Onde é que está a diferença? A diferença está no capital investido. Aqui eu tenho 1 milhão e 200 mil investido em estoque. Na primeira situação no primeiro cenário, eu tenho 600 mil. Então, veja bem, com 600 mil no primeiro cenário, eu consigo ganhar 180 mil reais de lucro líquido no final do ano. Com 1 milhão e 200 investido no segundo cenário, né, é, trazendo para o mesmo contexto de operação da loja, né, mas nessa situação com 1 milhão e 200 é, de estoque investido, eu também vou conseguir no final do ano 180 mil reais de lucro líquido. Percebe a diferença? Na primeira, na, na segunda situação, eu poderia ter duas lojas, não é? Então, ao invés de 180, eu poderia estar ganhando 360 se eu tivesse a mesma proporção de faturamento, lucro, etc. Não é? Então, é isso que eu quero mostrar para você. Aqui, na primeira situação, com 600 mil, eu ganho 180. Aqui, na segunda situação, eu preciso do dobro, eu preciso de 1 milhão e 200 investidos, claro que eu estou a preço de, de, de venda, né? Estamos trazendo aqui a preço de venda. O, o investimento efetivo é preço de custo, né? Mas para efeito de cálculo, e não ficar muito complexo aqui o nosso raciocínio, vamos considerar o preço de venda já, afinal, que é o que vai impactar nos resultados para esses cálculos. Então, quando você calcula 15% de 1 milhão e 200, é 180 mil. É o mesmo lucro que você teria com a metade do capital investido. É aí que está a diferença, porque que algumas lojas ganham dinheiro e outras não, né? É... é já fica, se eu parasse aqui o nosso raciocínio, você já entenderia que como que eu potencializo é, lucro? Melhorando o giro. Então, o que dá lucro na operação é giro. É? Em algumas lojas a gente chega e pega cobertura. Eu já vi loja com cobertura 20. Tinha 20 vezes a, a, o valor a, da venda investido em estoque. É? Então, o que significa isso? Que leva 20 meses para esse capital girar e deixar retorno. Agora vamos voltar no início e pensar assim. E se ao invés de 6, essa primeira loja, ela tivesse uma cobertura 4, é? o que, que significa? Ah, ela teria uma cobertura para 4 meses, 4 é? vezes mais em estoque, o que vende. Significa que se eu dividir 12 por 4 para calcular meu giro, vai me dar 3. Ah, nessa situação, é, esse estoque vai rodar 3 vezes no ano. Entra, deixa resultado, entra, deixa resultado, entra, deixa resultado. Né? eu vou somar três vezes é, 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 de lucro o, o valor investido no estoque. Percebe como né? com seis eu rodo duas, com três eu rodo, né? com, com quatro por um eu rodo três, com doze por um eu rodo só uma vez. Então fica evidente que é, quanto maior a cobertura de estoque, menos o seu estoque gira e faz esse movimento de entrada e saída e Deixa o lucro. Então é fundamental você ter uma boa gestão de estoque calculando cobertura estabelecendo como meta qual é a sua cobertura ideal. O que, que vai impactar nisso? É, lead time é o primeiro aspecto que a gente é, sugere para você cuidar. O que, que é lead time? É o tempo que você precisa entre o pedido, né, o ato da compra com o fornecedor e o recebimento dessa mercadoria disponível no salão de vendas para você Vender. Né? Então, esse intervalo entre a compra e a disponibilidade para venda é o que nós chamamos de lead time. Não é? Então, a gente sabe que quem trabalha com algumas marcas, é, 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 alguma, que tem coleção, etc. e então, tal, precisa fazer programação de pedido e compra com muita antecedência, compra antecipada. Então, o seu lead time é longo. Então, nesses casos, é necessário um. um um estoque, uma, um estoque de segurança, né? é necessário você ter uma cobertura um pouco mais alta em função da demora na reposição, então é, assim como aquelas lojas que estão é, logisticamente, né? é, demandam um lead time maior que as lojas que estão no interior então entre a compra ainda que seja a pronta entrega mas tem a, a transportadora e etc e tal, até que chega na loja e tenha condições de Distribuir, especialmente redes de lojas, que às vezes recebem no CD, o CD precisa da entrada etiquetar e redistribuir para as lojas. Então, você acaba alongando o seu lead time e aí precisa ter a cobertura um pouco maior para ter estoque de segurança. É Assim como tem outras lojas, que a gente sabe que o lojista faz a compra e com uma semana a mercadoria está dentro da loja. Então, não justifica, não faz sentido ter cobertura alta. Não é? Sem contar, e agora vem o impacto mercadológico, que é o seguinte cobertura alta significa giro baixo, como a gente já demonstrou matematicamente. Em termos de marketing, é perder cliente. Além de já estar perdendo dinheiro, vai perder cliente. Por quê? Porque cliente gosta de novidade. O cliente chega na loja, ele dá uma volta e olha e fala, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi. O que você tem de novidade? Vai pressionar para compra. Não é? E isso vai obrigar o lojista a fazer novas compras porque o cliente quer novidade. Então, aquele é, é, enorme estoque que está ali, além de não ter girado, vai, começa a depreciar em relação aos clientes, porque o cliente quer novidade. Então, se ele vem uma vez, vem duas, vem três, não encontra novidade na loja, você vai jogar o seu cliente para o seu concorrente, ele vai procurar em outras lojas novidades, não é? porque ele já viu tudo aquilo que tem na sua loja. Percebe? Ao passo que se você tem uma cobertura baixa, você vai repor de maneira mais curta, mais rápida. Significa que você vai ter mais novidade na loja e retém mais os seus clientes. O cliente vem na loja e sempre vai estar encontrando novidade. Né? Além de estimular a equipe. A gente sabe que o vendedor não gosta de trabalhar com estoque velho, né? Eles adoram novidade. Chega a mercadoria nova na loja, eles entram em contato com os clientes, eles ficam todos animados, olhando a mercadoria, etc. etc. A gente sabe que é dessa maneira que funciona na prática. Então, é, cobertura baixa é tudo de bom. Você pode estar se perguntando, Hermelino, qual é a cobertura ideal? A resposta é, não sei, depende, é preciso analisar a sua operação. E por quê? Porque cada operação tem as suas particularidades, como eles têm aqui. É, você, faz, é, você trabalha com fornecedores que precisam fazer programação de pedido, a sua localização é, 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 é em capital, é próximo ao, 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 ao seu fornecedor, está no interior, tem CD, não tem CD... Percebe? Então é isso tudo que você analisando vai chegar, bom, aqui eu consigo trabalhar com uma cobertura 3, aqui eu consigo trabalhar com uma cobertura 4, é, sem sacrificar muito a, a variedade da minha loja, porque é importante ter esse equilíbrio. Né? Não adianta você baixar muito a cobertura para potencializar o giro, aí começa a perder venda por falta de mercadoria. É tão ruim quanto ter excesso. Então veja que é um desafio para o comprador, para o gestor de estoque, Achar o ponto ideal, porque é, em tese ter um estoque grande é a princípio bom pela variedade que você tem, ao mesmo tempo se torna ruim porque demora para gerar, o cliente quer novidade, não tem novidade porque o estoque está lá enorme, demorando para gerar e você acaba perdendo venda. Percebe como é? É, é ruim o estoque curto, né? há uma cobertura baixa, é, é bom, é ótimo, porque eu reponho rapidamente, etc e tal. Qual é o risco se for mal trabalhado? Você ter rupturas de estoque, que significa que o cliente vem na loja, procura a mercadoria e não tem, porque você deixou faltar não planejando direito. Então, é, um, é, um, é uma sintonia fina, precisa estar muito bem pilotado, muito bem administrado, para que você consiga realmente tirar o máximo proveito possível da gestão de estoque. Para isso, você precisa de ferramenta, evidentemente, não né? Por isso que eu estou sempre indicando. Se você é do segmento de roupas e calçados, é fundamental que você tenha uma ferramenta especialista que te entregue isso pronto. Aperte um botão e sai ali prontinho. Todas essas informações. Por isso que eu estou sempre recomendando o sistema da Data Sister. Né? Se você ainda não é cliente da Data Assist, entre em contato com eles, converse com eles e entenda. Peça uma demonstração e você vai ver isso na prática se desenrolando. Sem falar em uma série de outros recursos que uh, o sistema tem por ser especializado no segmento. Beleza? Faça isso. Veja lá que eu tenho certeza que você vai se encantar se você ainda não é cliente da Data System. Além da, 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 da qualidade do atendimento, preço diferenciado, a, a, a permanente atualização tecnológica, enfim, eu recomendo, entre em contato, que você vai comprovar o, o que eu estou dizendo aqui. Beleza? Mas vamos continuar aqui, que eu tenho mais dois indicadores que eu quero trazer aqui para você que é, é curva ABC de categorias. O que, que significa isso? Eu já falei de amplitude e profundidade, né? Amplitude é a quantidade de categorias que você tem na loja. Agora, imagina o seguinte, é, você tem lá 30 categorias na loja, só que quando a gente tira um relatório de vendas é, por categoria, ranqueando por categoria, você vai ver que é, o que, que significa isso na prática. Bom, eu vou tirar um relatório aqui, qual é a participação no faturamento por categoria? Exemplo, a minha... Categoria que mais eu vendo aqui na loja é calça, calça jeans. Calça jeans representa 20% da minha venda. Então eu vendi 100 mil aqui, 20 mil é calça jeans. Né? Segundo item, ah, é camiseta. Camiseta representa 15% do meu faturamento. Então, primeiro item aqui, primeira categoria é calça jeans, 20%. Segunda categoria é camiseta, representa 15% do meu faturamento e assim por diante. E assim você vai ranqueando, né? tira o relatório e vai olhando. E somando a sugestão que eu dou para você fazer uma curva ABC, o que é o grupo A? O grupo A é você vem somando. Né? Bom, a primeira categoria é 20%, a segunda categoria é 15%. Então 20 mais 15, 35%. E assim você vai somando até atingir 50%. Deu 50%? Esse é o grupo A. São as categorias do grupo A. E aí você continua somando. E aí você vai somando aqui e você já tem 50% dessas categorias. Agora você vai somar mais 30%. Então vai ser 50% até atingir 80%. Né? Então quando você atingir 80%, de 50% até 80%, ou seja, esse segundo intervalo aqui que representa 30% do faturamento, é o seu estoque B. Né? E daí para frente, os outros 20 finais aqui são o seu estoque B. C. O detalhe que você vai perceber é o seguinte, nesse grupo A, meia dúzia, quatro, cinco, seis categorias já vão. Quando você vem somando, porque elas têm alta representatividade no faturamento, elas são o grupo A. Ou seja, 50% do seu faturamento vai estar em quatro, cinco categorias. Geralmente é assim que funciona. É? Vai depender, evidentemente, da do porte da sua loja, da variedade, se é uma loja feminina, especialista em, em modinha, ou se é uma loja de departamentos, lá, com 5, seis departamentos, e evidentemente que isso vai mudar. Né? Mas se você olhar é, dentro da quantidade de categorias, é mais ou menos assim. Né? Ah, eu tenho 30 categorias na minha loja. Quando você vai olhar, 5, seis categorias vão bater 50% do seu faturamento. O que, que isso está contando para você? Esse é o perfil de categoria que você não pode errar. E qualquer erro que você comete, o impacto é grande, porque os volumes movimentados também são grandes. Então, se você erra uma compra, evidentemente que vai acumular aquilo lá, demora, porque é representativo para você consertar. Se é um, uma categoria da, do perfil C, do grupo C, por exemplo, né, que a gente sabe que são... Poucas categorias com muita representatividade e muitas categorias você tira ali 1%, 1%, 0,5% e baixa a representatividade. Se você erra ali ou se você é, não compra... É, deixou de comprar, etc e tal, É então, uma vinda ou outro, outra, o impacto é pequeno que, que você vai perder, não é representativo, não é significativo, e o cliente nem se importa muito, porque ele não espera também que você tenha 100%, se você vai no maior varejista do mundo procurar mercadoria, você vai ver que um, um item ou outro você não encontra, é normal. Agora, os itens principais que você procura não encontra, isso frustra muito o cliente, concorda comigo? E o contrário também, se você erra para cima, aquilo, os volumes são representativos. Né? E aí, para consertar, acaba criando um problema enorme. Portanto, para você acertar a sua cobertura, é divida em curva ABC qual é seu estoque A, seu estoque B, seu estoque C, e coloque a de maneira diferenciada no seu planejamento para que você tire o máximo proveito é, do giro da cobertura e giro no seu planejamento, na sua gestão. Concorda comigo? Então, dessa maneira, eu já trabalhei aqui cinco uh, indicadores. Cobertura, giro... A curva BC, que é essa que eu acabei de falar, a rentabilidade e marcap efetivo. Falta uma, que essa eu tenho absoluta certeza que ah, pouquíssima gente controla, que é percentual de participação no espaço físico. Como que você gerencia isso? Bom, eu já falei aqui de tirar uma curva BC por categoria. Né? Então, exemplo, a minha calça jeans representa 20% do meu faturamento. Então, em tese, eu pergunto para você. Qual é o percentual que você daria do seu uh, salão de vendas, do seu showroom? Quantos por cento do, desse espaço você daria para a calça jeans? A lógica é, bom, se essa categoria representa 20% do meu faturamento, eu devo dar 20% do meu espaço, não é? Então, eu preciso é, dimensionar adequadamente os espaços concedidos para as categorias dentro do meu salão de vendas, proporcional à representatividade do meu faturamento. E pouca gente faz isso. É comum, eu vejo especialmente é, é, cama, mesa e banho. A gente vê que é, edredom, lençol, são, são volumosos esses, esses pacotes, né, as, as embalagens. E quando você tira um relatório de faturamento, está lá 1% de faturamento, 2% de faturamento. Na hora que você olha para o espaço ocupado, está lá 15% do espaço ocupado por um departamento que representa é, esse conjunto de categorias que quando você olha ali representa 1%, 2% do faturamento. Percebe? Então é importante você dar equilíbrio, porque quando você está fazendo isso, está dando espaço muito mais é, 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 proporcional do que aquele que efetivamente ele representa no seu faturamento, significa que você está ocupando espaço de outras categorias que têm uma representatividade maior no faturamento e Pouco espaço de exposição. Será que se você equilibrar isso, gerenciar isso de maneira mais adequada, você não vai potencializar o seu giro, melhorar o seu giro? Então fica aí uma pergunta que os gestores que fazem essa medição, esse controle desse indicador, costumam otimizar o giro, o aproveitamento. Isso vai se refletir em melhorias de vendas, em cliente satisfeito, em equipe batendo meta, em lojista feliz porque melhora o seu lucro. Concorda comigo? Então veja que são indicadores estratégicos e que existe uma complexidade enorme na gestão de estoques. Eu costumo bater no seguinte ponto, eu digo que comprar é mais difícil que vender. Né? Quando a gente começa a trabalhar, às vezes eu falo isso e tem muita gente que acha que eu estou exagerando, acha que é, é só um bordão, mas na hora que a gente começa a trabalhar, que começa a destrinchar e analisar como é que você faz uma boa gestão de estoque, ah, isso começa a aparecer e todo mundo acaba concordando é, Melinda, realmente não é fácil administrar Mas uma boa administração de estoque é complicado, é complexo, preciso de boas ferramentas e isso vai impactar na minha venda, isso impacta no meu time porque a, a equipe está sempre pressionando é, coisas que os clientes estão procurando, as novidades que eles pedem, é? as promoções que você acaba tendo que fazer porque a mercadoria que não vende fica parada, você precisa fazer promoção e isso baixa a marcação isso é, reduz as suas margens de lucro, isso mal acostuma o seu cliente, que fica acostumado a querer só promoção, promoção, promoção. Até da mesma maneira, a equipe, né, que vender promoção é muito mais fácil, então acaba pressionando pra, por mais promoções. Enfim, né? então existe um impacto em cadeia aí que é todo interligado a partir de uma má gestão de estoque. Concorda comigo? Então é estratégico, é, analise isso com cuidado, que você dá uma virada de 180 graus e passa, eu já vi muita loja que era improdutiva, que não dava lucro, passa a fazer uma transformação radical a partir de implemento de uma gestão de estoque eficaz. Isso vai impactando em todas as outras áreas da loja. Beleza? Analisa, faça essas contas, entre em contato com o pessoal da DataSystem e analise, peça uma demonstração para você ver é, o que você pode fazer no gerenciamento dos seus estoques. Combinado? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.